0: Saludos saludo en este jueves 3 de febrero. Gracias a que nos ven a través de la televisión y a ti, que nos ves a través de las redes sociales. El cariño es compartido, ¿eh? no importa. Fíjese nada más cómo somos de generosa en el amor. Le damos nuestro cariño y nuestra amistad y agradecimiento a la gente que paga su mensualidad por ver la televisión este noticiero. La gente que está pagando y que agradecemos muchísimo que algunos tienen más de veintitantos años siguiendo las transmisiones de Cablecosta, de Veo, pues a ellos les tenemos un afecto enorme, pero a ti, que también estás viendo por Facebook que no pagas, el cariño es el mismo. A quién importa si pagas o no pagas, te queremos igual. Oye, ya que ando muy generoso y cariñoso en este jueves, no sé, no es jueves, inmediatamente, cerebro relaciona jueves, mezcal y carbohidratos, pero con eso el carbohidrato y la temperatura ya me da mucho miedo. Y pues no me gustaría ponerme violento porque, ¿con quién me desquito? <risa> pero sí me sí me hace, sí, yo creo que sí me echen un mezcalito al rato. Sí, Se antoja. ¿A ti no? ¿No se te apetece un mezcal ahorita? ¿Con un, no sé, ya me gusta solo, pero hay quien lo toma con naranja o lo ponen con limón. Yo te quiero dar una receta que la aprendí de un amigo que le encanta el mezcal. El tomate verde, el tomate de cáscara verde, ese lo haces en fileteado, así en rodajitas. Le pones un poquito de aceite de oliva Mira estoy salivando eh, Sal de grano poquito de pimienta Le das un traguito al mezcal Y te comes una rebanadita del tomate verde Pruébalo No tienes idea El maridaje que da Ese tomatito verde con aceite de oliva Con granos de sal de mar Con, pim con pimienta Y después le das Un pegue al mezcal Uta Qué rico, perdón, soy salivando. disculpe, no sé si por el mezcal o por el, el tomate verde, pues bueno, te saludo en este día, qué gusto saber que nos estás viendo, gracias a ti que estás festejando algo importante en tus vidas, te mandamos una, un abrazo fuerte y cálido de los más de 300 colaboradores que están atrás de cámara, que tú no ves, pero que hacen posible este chacoteo y este informativo. Pues bueno, debo decirte que había que reconocer a cuando las cosas las hacen bien, eh, unos turistas canadienses que andaban aquí en la playa, en la playa Las Hamacas, extraviaron dos teléfonos celulares. En ese momento dijeron, ¿Pues ¿a quién le pedimos ayuda? Si no la autoridad. Pues bueno, buscaron policías turísticos, reportaron la pérdida de sus dos teléfonos celulares y fueron a buscarlos en la arena. ¿Usted, usted ha perdido algo en la arena? Bueno, se fueron los policías y anduvieron... En, dentro de la arena buscando el mar donde habían ellos referido que lo habían extraviado así es que de aquí nuestro reconocimiento a la policía turística quien pudo apoyar a estos turistas y que se van lógicamente con un grato sabor de boca el director de la policía turística Samuel Andey Solís fue el que dio este, este reporte de estos dos turistas que afortunadamente recuperaron el teléfono celular ¿qué es más valioso para tu vida? el teléfono celular, sino cómo se ponen los varones cuando olvidan el teléfono. Pues bueno, se va parte del alma, parte de la vida cuando el teléfono lo encontramos. Creo que hasta, creo me dicen que hasta el baño lo meten el teléfono. Me dicen, no lo sé. Así es que imagínense recuperar parte de su historia de vida de estos dos turistas, las fotografías del lugar, en fin, contactos y todo. Y ahora que la aplicación transfieres dinero a través del celular, qué importante es este aparato. En la mano, este aparato. Pues bueno, te saludo. Oye, otra cosa que voy a que reconocer también la policía, a través de la Fiscalía General del Estado, la Policía Ministerial y Ministerial, llevaron un operativo en investigación y resulta que dos presos que están en la cárcel o en este reclusero preventivo de Ometepec, estos pájaros de cuenta, estando adentro de la cárcel, pues querían tener dinero. Pero como pues, seguramente en la cárcel están porque no les gusta trabajar, alguna fechoría hicieron, pues siguieron con su historial delictivo y desde allí estuvieron llamando para extorsionar a, a transportistas de ayuda de los libres. Les pedían dinero, se hacían pasar por el grupo de la gente nueva y ya sabe las amenazas que seguramente tú alguna vez, como muchos, hemos recibido cuando quieren, pues esas gentes simplemente dedicarse a la vagancia y fastidiar a los que sí trabajamos, pues bueno que bien por los elementos de la Fiscalía de esta investigación que da, aunque tendrían que buscar también al director de este centro penitenciario, cómo es posible que puedan tener un teléfono celular los reclusos en un penal, a ver si hay un tema de corrupción con los custodios, o pues simplemente tienen privilegios que no deberían tener estas gentes que se dedican a dañar a la sociedad. Y hablando de daño a la sociedad, hoy fue un día de muchos bloqueos, aquí en la costera la bloquearon y también hubo bloqueos en Chilpancingo, pero empiezo por el bloqueo de la costera, hasta hace 20, 30 minutos el reporte que teníamos que seguían bloqueando antes de llegar, o pegado, bueno, más bien entre la Glorita de la Diana y el Centro Comercial Galerías Diana, ahí frente a este conocido restaurante, un grupo de trabajadores de la salud del ISTE no son muchos, eh pero pues para fastidiar la vida no se requiere tanto, si uno... O un, una o uno fastidiamos la vida de los demás. Pues aquí se juntaron algunos. Entendemos el asunto, ¿eh? Entendemos de que pues, no les dan las condiciones, el trabajo, pero ¿qué culpa tenemos los demás? Pues está reclamando que ellos trabajaron en el sector salud y que simplemente los dieron, hicieron un despido injustificado. En estos reclamos le piden al presidente de la República la reinstalación de sus fuentes de trabajo. Quieren seguir trabajando los médicos, entendemos, y de verdad nos, pues, nos em, empatizamos, pero lo que sí nos cuesta trabajo es que tomen ese tipo de medidas y que fastidien a mucha gente. Ojalá consigan el trabajo, pero que no lo consigan así, si no ya sabe la misma historia, bloquean y consiguen lo que quieren. Y para hablar de bloqueos también en la capital del Estado… La capital de los bloqueos y las marchas en el país, hasta Chilpancingo, platillo con mi compañero Pablo Maldonado. Pablo, jueves de mezcal, jueves de pozole hoy, ¿cómo está la capital? ¿Qué tal Mario? Buenas
1: tardes, efectivamente hoy es día de echarse una cazolita de mezcal y un caballito de pozole, pero por supuesto lo vamos a tener que hacer asoleados porque las manifestaciones el día de hoy volvieron a hacerse presente en las calles principales, calles, de y es que básicamente quienes están manifestándose es el sector educativo, los maestros, los que quieren plazos para directores, prácticamente el, 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 el sector magistral es el que está poniendo de cabeza a la capital Gerenés y es que como ya sabemos primero... Los eh, trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Adolescentes y Adultos del Estado de Guerrero pues eh, realizan realizaron bloqueos en las avenidas del primer cuadro en la ciudad desquiciando el tráfico de la capital guerrerense. Ellos ya tienen 24 días que mantienen un plantón a las afueras de las instalaciones del IEHAC y que hasta este momento no les han resuelto las demandas que tienen. ¿Y cuáles son? Pues por supuesto, contrataciones, nombramientos, falsificaciones... Y todo tiene que ver precisamente pues, con lo que ya comentamos la vez pasada, Mario, con lo que no hay, que es dinero, y es lo que están solicitando. Además, también los que también mantienen un plantón en, eh, a las afueras del Palacio de Gobierno, que son maestros con funciones de directores, están pidiendo el reconocimiento de la Secretaría de Educación Guerrero de eh, sus funciones como director, y obviamente al pedir el reconocimiento, pues el salario también de un director, pues si tienen las responsabilidades de director, pues también deberían tener el salario, y además, hoy también maestros de las UPN, de las camps también salieron a marchar por las principales avenidas hasta llegar a la Rufo Figueroa, Avenida Rufo Figueroa, al sur de la capital guerrero, ahí también hicieron la demanda de la entrega de plazas, puesto que dicen que son aproximadamente a 72 profesores a quienes les adeudan su plaza de manera formal, ya la tienen, el problema es que no les han pagado, a varios les deben varias quincenas y es por eso que han buscado manifestarse el día de hoy porque pues dicen que difícilmente consiguen una meta de diálogo y cuando la llegan a conseguir pues difícilmente obtienen resultados positivos de estas mientras son peras o son manzanas Mario pues los más afectados son los ciudadanos de la capital guidenense quienes estas manifestaciones pues desquician el tráfico de la capital guidenense y es por eso que coincidimos en que ahora debería ser Chilpancingo de las marchas porque pues, es el pañuelo de lágrimas de todo el Estado. Cualquier situación que le duela a el Estado, vienen hasta Chilpancingo a manifestarse
0: y hoy no ha sido la excepción, Mario. Bueno, ahí están los poderes, Pablo, por eso es que van allá a hacer la de jamón los manifestantes. Oye, ¿cómo se vive un día a día? ¿Qué dicen los habitantes de Chilpancingo? Digo, a lo mejor nos ha tocado quienes de manera, por de trabajo o de, o de paso nos vemos ahí detenidos por las manifestaciones, pero ustedes que viven el día al día, ¿cómo pueden programar sus actividades, Pablo? ¿Cómo es que le hacen? ¿Cómo se avisan? ¿Cómo se anuncian? ¿Qué hacen? Pues fíjate
1: que la ciudadanía de Chilpancingo está muy al pendiente de las redes sociales, porque, por ejemplo, si hay una manifestación que está afectando la circulación en el encosamiento Alejandro Cervantes Delgado, es decir, el el, el río Huacapa, pues ya saben que tienen que buscar poder de mover por las calles céntricas de Chilpancingo por el centro, pero si hay en viteversa o un bloqueo en el centro de Chilpancingo pues lo que busca es la arte a Diego Huacapa para poder circular que hay que decirlo muy lentamente por la capital guerenense y la ciudadanía de Chilpancingo está siempre alerta de cualquier manifestación incluso la gente que vive también en el circuito río azul que le llaman lo que es del parador del marqués hacia abajo hay varios fraccionamientos está eh, vías Vicente Guerrero está el fraccionamiento de azul está el fraccionamiento en La Colonia Valle Esmeralda, toda esta zona, Virreyes, cuando hay un bloqueo en el parador se avisan con por lo menos unos 15-20 minutos de anticipación para que no te quedes varado, si vas a ir al centro y, y, y es muy urgente, pues te tienes que apurar para poder pasar y de ver, si estás en el centro y pues necesitas llegar a tu casa pues necesitas dejar lo que estás haciendo para correr y poder llegar a, a alcanzar a pasar, porque si no después es complicado ante el montón de tráfico que se hace por las realidades no solamente de sino por
0: la misma autopista del Sol que pasa por este lugar Ay, pero ¿Ya están acostumbrados a vivir con las marchas? ¿O hay muestras de enfado, de enojo? ¿O simplemente dice pues aquí nos tocó vivir y vamos a buscar la forma de cómo llegar a, a nuestro destino? Pues la gente
1: está acostumbradamente enfadada yo lo complementaría, si sí están acostumbrados, ya saben, toma uno alternativas, planea, pero sí, la verdad es que es estresante para mucha gente, y más la que no tienen vehículo, que no tienen carro particular, pues estar tras, eh, transportándose, no poder trasladarse de, de un lugar a otro, te vas a de un lado de la manifestación en la combi, como le llaman, en la urban, y tienes que caminar la manifestación para del otro lado agarrar otra otra urban, y entonces la gente eh, pues ya sabe cómo sobrellevarla, que no sería lo ideal, ...le estresa a la gente porque a veces no van solo, van con niños, van con sus hijos, van con las compras ...y pues es eh, el diario vivir aquí, el pan, el pan de cada día y que la gente vive conformada
0: ante esta situación. Bueno, Pablo, pues que sigan con esa concha allá los chilpasingueses para que no le hagan de jamón. Qué bueno que no hace tanto calor allá, ¿eh? Por eso cuando, la verdad es que sí, bueno
1: que no hace mucho calor, pero... Eh, ...por eso cuando en Acapulco bloquean algún en otro punto del estado y queremos que la gente... Con poquito se pues digo, no, no, no tiene,
0: aguante, vaya. No aguanta. Pablo, pues te mando un abrazo. Gracias por el reporte, como siempre. Claro que sí, Mario. Buen día. Abrazo. Pues bueno, oiga, pues ya vamos a cambiar la, la información. Pues no queremos darla, ya lo sabe usted, pero suceden las cosas aquí en Acapulco. No es que sucedan. Las cosas no suceden, las cosas las hacen. Otro asesinato, pero esto fue en el Boulevard Lázaro Cárdenas, allá por el, la, el poblado de La Sabana, casi frente al mercado de la sabana y muy cerca, donde está una tienda de conveniencia. Ahí asesinaron a una persona, sus familiares lo que hicieron nada más en un diablito, agarraron el cuerpo de, de este, este sujeto masculino, y mire usted ahí lo tiene, cómo quedó el cuerpo, y lo metieron. Así es que una víctima más de la violencia en el puerto, también donde reportaron que ayer por la noche asesinaron a una persona en la parte media baja, en la parte baja de la Sierra de Guerrero, allá en Atoyac, en la vainilla, Florentino, se llamaba el señor de 40 años de edad, que estaba en su, 45 años de edad, que estaba en su vivienda, que llegaron unas personas armadas y sin avisarle ni nada, lo asesinaron. La actividad de este vecino ya de Atoyac, de que se dedicaba a bajar cocos, un muerto allá en la Costa Grande, en Atoyac, y donde también a un sujeto masculino, lo atacaron a balazos, pero esto fue aquí en el Zócalo, muy cerca del Zócalo de Acapulco, atrás de la catedral en la calle Lerdo de Tejada, a unos pasos donde estaba el antiguo palacio municipal, ahí atacaron a esta persona que está viendo usted en pantalla, no se reporta el estado de salud, pero recibió impactos de bala, esto fue por la mañana, las imágenes que usted está viendo aquí en Acapulco, y en Buena Vista de cuéllar hacia la región norte del estado de Guerrero, Vea la imagen de este, este varón que empezó a lo luci, hicieron lucir sus miserias. Si te pongo la imagen, miren, el letrero ratero, esto me pasó pues, por ratero, ahí está, por andar robando aquí en Buenavista de Cuellar, tiendas y casa. No alcanzó a leer empeños, ¿sí dice. Casa, casa, habitación. Pues bueno, lo agarraron por ladrón. Eh, ya sabe usted que hay un co-gobierno o otra gente que también nos cuida, algunos de los, algunos de los casos. Y ahí sí, en Buenavista, esas otras personas cuidaron, cuidan a la ciudadanía y a este tipo lo identifican como ladrón, lo dejan en pelotas y le cuelan este letrero pues, para que vean a lo que se dedica este angelito. Así es que, por ratero, le quitaron la ropa. No dicen si le dieron ñoño. ¿No dice verdad en el cartel? <risa> Aquí en producción ¿Cómo va a decir eso? Pues bueno, no lo dice, yo nomás con el caso de la monitor está muy lejos de donde estoy yo prefiero preguntar, pero lo que sí le pusieron, que era un ratero el señor que está viendo usted en la imagen pues oiga, también quiero contarle esta historia, a ver si podemos comunicarnos con una amiga que se dedica al tema de estar dentro de los esos cuerpos organizados de, para ver lo del la tema de las desapariciones, pero mire lo que está reportando el gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad. La imagen que usted está viendo, y la, te la voy a ir descifrando porque sí es interesante ir desglosando esta información. ¿Cómo está Guerrero? ¿Cómo reporta el Secretariado de Seguridad? respecto al tema de cómo estamos. Mire, Guerrero ocupa el octavo lugar a nivel nacional de feminicidios. Otra, otro dato también. De acuerdo a este mismo reporte, Guerrero ocupa la cifra tercer lugar de violencia familiar. Ojo. Y ocupamos el primer lugar de trata de mujeres. A esos lugares tenemos de acuerdo a esta información que reporta el secretaría de Seguridad Pública. Para entender un poquito más el caso, pues buscamos a la gente que conoce, que convive, que está cerca a esas organizaciones, las ONGs y asociaciones para buscar a desaparecidos y que tienen que ver justamente con este… Eh, se van comunicando las organizaciones, asociaciones civiles, respecto al tema de la violencia. Agradezco mucho a una buena amiga y también luchadora, y también sufrió, sufriendo en carne propia el tema de la violencia. Julia, de estas cifras, Julia Alonso, que estamos dando a conocer, de acuerdo a lo que dice Secretaría de Seguridad, sobre que Guerrero ocupa el octavo lugar en feminicidios, tercer lugar violencia intrafamiliar, y primer lugar de trata de mujeres, también de niñas. Sí, buenas tardes, este, Mario, y
1: a toda tu audiencia. Pues,
2: sí, con suma tristeza veo lo que está viendo en nuestro estado y pues yo que pertenezco al frente contra la violencia de género te digo que se ha ido incrementando en el 2021 había o reportaron 100 feminicidios en el, en el año no y de ahí se ha ido disparando eh, eh, con la pandemia se disparó aún más porque las personas están pues están encerradas, sobre todo las mujeres, Este, hay hay mucha violencia para para con ellas, ¿no? Eh, para las niñas en Guerrero es algo tremendo, es una crueldad lo que está sucediendo, los niños, eh, los, el pretexto de, de los usos y costumbres, y sabemos que México es un país machista, y eso es difícil de erradicar, ¿por qué?, porque eh, el, el gobierno no, o sea, habla, habla de, de que tienen protocolos, que la perspectiva de género para preven la, prevenir la atención, protección, investigación, persecución, ...del delito y bla, bla, bla... ...pero, pero... ...volvemos otra vez a lo mismo... ...no se aplica... ...no se aplica la ley... ...y mientras no se aplique la ley... ...y esto es para las fiscalías... ...seguiremos... ...padeciendo de este... ...terrible mal... ...de la violencia.
0: Julia, cuando tú hablamos de que no se aplica la ley y la justicia... ...tú hablas de un tema que parece interesante... ...el tema del machismo, y ahí... Pues como sociedad estamos fallando, ¿verdad? Yo creo que todo eso se origina por la formación en casa.
2: Sí, porque eh, desde hace algunas décadas las personas se han, se han enfocado más en lo material que en la educación y la prioridad de los padres debería de ser educar a los hijos. Es la mejor herencia que le pueden dejar a una sociedad. Y yo lo veo continuamente porque es como un círculo vicioso. Si tú no educas a tus hijos para respetar a las niñas, si el papá viola a su hija, si el padrastro viola a su hija y no hay un castigo ejemplar, obviamente eso genera genera una impunidad. Lo he, lo he visto en, la, en, la, en, los, en las fiscalías, en los MPs, donde llega una señora llorando porque su esposo la, la golpeó horriblemente, sus dos niñas llorando junto con ella, y el MP, y el marido ahí a un lado, y el MP diciendo, señora, es su esposo, ya ya este arreglen ustedes sus cosas, como si la señora, como más bien como si el hombre tuviera un título de propiedad para hacer lo que quisiera de una mujer, y se les olvida que una persona no tiene
0: dueño. Pues bueno, es un tema interesante, un debate, Julia, pero sí, queríamos platicar contigo porque, pues de preocupación, tenemos un gobierno estatal que tiene 100 días de gobierno y que, pues, tiene que meterse, sobre todo cuando está, estamos gobernados por una mujer y veo que el discurso propio de la gobernadora es sobre esto, sobre la violencia intrafamiliar, sobre también el respeto a las mujeres, entonces creo que va a ser interesante el papel que va a jugar este gobierno, porque es su agenda, y también cuando en la fiscalía hoy está una mujer.
2: Sí, pero no basta solo que, que por ser mujer sabemos que tenemos una alcaldesa mujer, sabemos que, que tenemos una gobernadora mujer, que la fiscal es una mujer, pero, pero volvemos otra vez a lo mismo, necesitamos que haya una ley que cumpla o sea, más bien que los servidores cum, este, cumplan con sus obligaciones porque omitir en los hechos que lo, más bien porque cuando hay una omisión o, o haces como que no no existe o no aplicas la ley lo que sucede es que las personas siguen violentando. Bueno, oye, y lo vemos a diario. A diario,
0: el tema de la impunidad altísimo en el país, Julia. Pues gracias por la oportunidad de platicar contigo, Julia. Te mando un abrazo. Gracias, que estén
2: muy bien.
0: Gracias, Julia Alonso, ya escuchó usted, también está, ya participa en un tema de género femenino en cuestión de violencia. Oiga, ha generado reacción porque el lunes se reunió el ayuntamiento del Cabildo y decidieron, ahí lo propusieron, ¿eh? que aquella persona que arroje basura en las calles va a haber multas de más de nueve mil hasta más de cuarenta y ocho mil pesos. Ya hubo reacciones por parte de los actores políticos, uno de ellos, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD, de Cambrera, al cual agradezco mucho que pueda conversar con él. Para saber su punto de vista, Bolvaro, ¿cómo estás respecto a esta amenaza cuando llevamos desde finales de septiembre que estamos con un tema que no se ha resuelto? Y me da risa porque, pues bueno, creo que nunca habíamos tenido tanto tiempo una alerta sanitaria y que no exista sanción para el ayuntamiento y ahora se quieren poner muy machitos. Te saludo, Bulvaro.
3: Muchas gracias, Mario. Como siempre, es un gusto poder saludarte. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo de Acapulco y de darnos cobertura y espacio en tu este, noticiero. Muchas gracias.
0: hermano tu opinión sobre esta amenaza de que van a cobrar más de 9 mil hasta más de 48 mil a quien arroje basura en las calles.
3: Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, Mario, en el sentido de que ya tenemos un buen rato que existe la alerta sanitaria aquí en Acapulco. La administración anterior pues, dejó ese problema eh, al final de su administración y después de que asume la actual, pues hasta el momento, de manera oficial, Mario, y al público que nos está escuchando y viendo, pues no existe de manera oficial todavía eh, que, que se haya levantado la alerta sanitaria en Acapulco. Por ello, eh, pues yo señalo que es incongruente que el cabildo de Acapulco eh, pretenda eh, sancionar o penalizar a los ciudadanos que tiren basura en las calles. Y lo que puedo decir al respecto, eh, Mario, es que nosotros, por ejemplo, en una mesa de trabajo que sostuvimos, señalábamos que necesita haber una calendarización en las colonias, en las comunidades, donde el camión recolector señale puntualmente los días y los horarios en los que va a pasar a recoger la basura. Sin embargo, esto hasta el momento no existe, tampoco existe aún el control de la basura, puesto que todavía seguimos viendo puntos negros en Acapulco y pues basura en las calles, porque la ciudadanía, pues imagínate tener una semana en el interior de tu hogar la basura, imaginarás los olores, imaginarás lo que produce también la, el material orgánico, este, eh, todo lo que ahí se produce. Entonces, pues no se puede tener la basura en el interior de un domicilio por mucho tiempo. Entonces, no haya un orden, eh, y por ello, pues, la gente se ve obligada a sacar su basura. Entonces, no hay un control, Mario, si no hay un orden, eh. Eh, por parte de la autoridad en cuanto ya al servicio de recolección eh, ya de manera eficiente, que los ciudadanos ya vean que no está pasando el camión recolector, como señalo, con un cal una calendarización, horarios, días, pues bueno, ya sabe que va a sacar su basura. Y entonces sí creo que cabría el que quieran penalizar a los ciudadanos que tiran basura. Esa sería mi opinión al respecto, Maris
0: Pero mira, me suena muy interesante. Desde el 24 de septiembre tenemos alerta sanitaria. Eh, el, el gobierno municipal lo ha dicho, lo dijo inclusive Abelina, que tenemos que tener la basura en nuestras casas para después sacarlas. Eh, aquel famoso campaneo, lo que tú te refieres que está en las rutas, horarios y fechas de carro recolector de basura, pues es ineficiente. Tenemos un sistema bueno. ineficiente de recolección de basura. Entonces, ¿qué, ¿qué intenta el ayuntamiento? Pues que tú tengas tu foco, tu punto negro dentro de tu vivienda y afuera no exista porque si estuviera de manera permanente o regularmente recogiendo la basura, pues tú sabes que en la tarde o en la mañana pasa el camión de basura, pero yo nunca había visto, Bulmaro, y a lo mejor tú que recordarás, que estuviera tan sucio Acapulco, desde el 24 de septiembre una alerta sanitaria, vamos en las calles y está llena, muchas de ellas de basura.
3: Es correcto, Mario. Por otro lado, también pues creo yo que mi llamado sería a las Ediles del Cabildo de Acapulco, dado que ahí estamos representados todos los partidos políticos, incluyendo los del PRD, a que primero se haga un estudio previo, este Mario, eh, sobre lo que realmente ocasiona eh, el, que, el que haya basura en las calles, porque no se le puede solamente cargar la mano a cualquier ciudadano que este, este problema persista, eh, también tiene que ver con que haya eh, a través de la Secretaría de Desarrollo Social un programa que pudieran implementar, porque creo que pudiera ser esa dependencia junto con la coordinación de servicios públicos municipales. La educación ambiental, Mario, es importante que se crea un departamento que esté orientado precisamente a educar, eh, puede ser desde las escuelas, puede ser eh, en, en diferentes niveles de, de las escuelas aquí en Acapulco, para, para poder iniciar esta educación ambiental que no tenemos, Mario, eh, los impactos que, que tiene que ver eh, con la recolección de los residuos, ya sean orgánicos o inorgánicos, en la separación misma. Y, por cierto, Mario, sobre toda la franja de la costera, eh, Miguel Alemán, e incluso acá en el Boulevard de las Naciones, que es la parte turística, tanto diamante como dorada y tradicional, eh, decirte, Mario que no existen actualmente eh, los cestos de basura, por ejemplo, donde el turista que viene a visitarnos pueda depositar ahí su basura y que exista esa separación que yo te decía, ¿no? Del material orgánico e inorgánico, no existe eh, porque no hay una cultura, porque no ha habido una, una, un programa de concientización y de educación cultural en cuanto al manejo de los residuos. Entonces, Mario, aún hay muchos pendientes, eh, tiene que hacer este gobierno municipal por ello mi llamado respetuoso a los ediles de acapulco a que vean toda esta situación eh, que no solo se trata de cargarle la mano al ciudadano eh, cuando los problemas pues todos los estamos viviendo yo mismo lo vivo aquí donde yo vivo eh, mario un día una semana pasa miércoles el camión en la otra semana pasa un sábado y bueno, no sabes qué día va a venir el camión recolector, no sabes en qué horario va a venir, porque puede venir en la mañana o puede venir en la tarde, no hay un orden aún, Mario, este por parte de la autoridad, y entonces eso, como tú bien lo dijiste, es ineficiente el servicio de recolección de basura. Pues
0: bueno, parece interesante, Burma, a ver qué sucede, ¿no? Y cuando la alcaldesa ha dicho que hay una mafia en el tema de la basura.
3: Bueno, yo creo que eh, si se refiere en cuanto a las empresas que contrató el ayuntamiento, ha contratado anteriormente, pues yo creo que eh, en todo caso, pues eso eh, tendrán ellos que hacer sus valoraciones si vuelven a recontratar esas empresas o contratan nuevas o bien se compran camiones recolectores. Si realmente se toma por parte de esta administración eh, el que funcione la recolección de basura en Acapulco, como sea. Los ciudadanos lo que hoy quieren son resultados, Mario. Hoy no puede haber excusa, eh, pues bueno, el gobierno federal, estatal y municipal está gobernado por el mismo partido o, o surgieron del mismo partido político. Entonces hoy lo que tiene que haber son resultados y lo que tiene que haber también es una buena coordinación entre ellos para que todos los ciudadanos pues podamos eh, encontrar resultados por parte de nuestro gobierno.
0: ¿Qué le has dicho a tus? Tienes dos regidores aquí en, en, en la comuna municipal. ¿Van a votar en qué sentido?
3: Bueno, hasta este momento, Mario, eh, yo estoy por tener un acercamiento en estos días. Eh, así lo he eh, este, tratado ya con ellos. Eh, probablemente ahí yo les indique cuál es mi opinión al respecto. Y pues también decirte, Mario, que pues hay una comisión, eh, una comisión de servicios públicos precisamente entre los ediles. Eh, yo eh, estoy revisando el punto con las regidoras pues para ver en qué sentido se va a votar porque yo he dado mi opinión que no se puede cargar la mano al ciudadano este Mario cuando aún no existe ni la eficiencia ni tampoco eh, el orden que se necesita para poder tener el control de la basura en Acapulco.
0: Está circulando en una encuesta de los alcaldes cómo están calificados en Guerrero y ponen a Abelina como la mejor calificada, con más de un 43% creo, por ciento de calificación de aprobatoria. ¿Compartes tú con esto esta medición? Eh, de Demoscopía lo hace a través de redes sociales. Eh, ¿Compartes este resultado?
3: Bueno, Mario, yo creo que eh, hay varios pendientes. Creo que la presidenta ha hecho un gran esfuerzo en muchos temas, pero todavía hay muchos pendientes. Eh, yo espero que no se cometa el error de aprobar lo que están en este momento ventilando en el cabildo, porque creo que sería algo reprobatorio por parte de los ciudadanos. Mario, eh, yo insisto, yo pues también igual vivo en una colonia popular, igual vivo lo mismo que muchas personas, lo decía hace un momento, eh, cómo está aquí el servicio de recolección, y aseguro que no soy el único, son muchos ciudadanos, y de ahí probablemente venga la calificación, eh, Mario, yo no me atrevería a darle un calificativo, me lo preguntaron en medios acerca de los 100 días de gobierno, yo señalé que le daba un 8, era algo regular, eh, porque sí ha habido avances, hay que reconocerlo. Oye, un un 8 años. no
0: es regular, Bulmaro, un regular es un 6, un 6, tú le pones un 8, creo que eres generoso. No, ya es reprobatorio. No, 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 un 8 no es regular, ya está hablando de una buena calificación.
3: Es regular.
0: Para ti es regular, entonces pues te fuiste alto, había que ponerle un 6, 6.5 regular. Es.
3: Bueno, ok, eh, eh, ¡Ah, no! que la mejor calificación la ponen los ciudadanos, Mario
0: Bueno, me parece, me parece interesante, Ya tú, yo, tú ya pusiste la calificación y se queda con esa calificación Oye, no hay revisión de examen, ya le pusiste al 8 <risa> <risa> Te mando un abrazo, Bulmaro, gracias por lo que Igualmente, te ha platicado
3: Mario, como siempre, un gusto saludarte
0: El gusto es mío, Bulmaro, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD Muy interesante Interesante, vamos a ver qué sucede con la basura. No se ha resuelto el tema, eh, siguen todavía. Yo no recuerdo, eh. perdón que insista, no recuerdo un Acapulco tan sucio, no recuerdo que tuviera desde el 24 de septiembre alerta sanitaria. A ver, contemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cuatro meses y días, cuatro meses y días, y el tema de la basura aún no se resuelve. Yo creo que el tema se va a resolver cuando lleguen, no, aprueben. Eh, los recursos para febrero o marzo y de ahí se tenga que hacer alguna disposición del dinero a ver cómo lo van a em emplear por aquella compra del de, de préstamo de los 200 millones los treinta y tantos camiones de basura pues tampoco está claro hasta la fecha ya ve que la alcaldesa, ayer lo comentábamos había solicitado un crédito de 200 millones como iba a ser a largo plazo, tenía que autorizarlo el Congreso y el Congreso después dice no, no ocupo 200, ocupo solo 50 millones entonces, le está diciendo la Comisión de Hacienda en el Congreso y Presupuesto, oiga, pues aclárenlo. usted dijo que 200 y ahora nada más ocupa 50 en el préstamo y la alcaldesa dice que es debido a los ahorros que han tenido. Pues yo no quisiera que hubiera ahorros, alcaldesa, mejor, si tiene un problema de basura, resuélvalo, ¿para qué ahorra? Y estamos entre la basura aquí, la gente que vivimos en Acapulco y los turistas también. Te quiero contar este accidente que se dio... No hay reporte de lesionados, esto fue en la carretera ya para Cihuatanejo, dadas las condiciones de la carretera, un march que se está viendo, perdón, este Nissan TIDA, un TIDA, frenó por evitar los baches y una camioneta que se está viendo allí al conductor que no le dé el sol reportando, imagino, al seguro, o hablándole a su vieja, oye, no voy a llegar a comer, o dile al Sancho que tiene más tiempo. No llegó a casa tan pronto. Pues bueno, no frenó y le dio en la parte trasera a este tida que estamos viendo ahí. Otro accidente también se dio, pero esto fue en la otra parte de la costa, en la costa chica, en Ometepec, en la carretera que comunica con Igualapa. Este conductor de 30 años de edad, originario de Ometepec, quien vive en la colonia del PRI, quien conducía, el nombre de Eduardo García, conducía esta unidad de, una, de un carro de... Que, reparte, o más bien una compañía que reporte, reparte productos lácteos, los de La Laguna, y si le digo el nombre usted va a saber, La Laguna, desde allá, pues bueno, traía este, perdió el control, se fue a un barranco, sufrió algunas lesiones, a, reportan el estado, de, el estado de salud estable, no hablan de gravedad, pero perdió el, el, el control y se fue a un barranco. Así es que las imágenes de estos dos accidentes, que se dieron. Y da a conocer el Inegi y también dan a conocer la Coparmex, del crecimiento de los establecimientos comerciales en el Estado. mire este dato, hablan que creció un 70% la, el comercio informal y pone como referencia y también eh, qué está diciendo el, el órgano de México para sacar los datos, Chilpancingo 200 establecimientos comerciales de manera formal se fueron a la informalidad. No tienen dinero para pagar la renta, no hay apoyo para la empresa o el comercio y decidieron mejor salir a la calle para vender sus productos. El crecimiento, 70% ha crecido el comercio informal en el estado de Guerrero. Datos oficiales. Y un dato que parece interesante que voy a compartir y ahorita nos va a nos explicar, de mejor manera, nuestro compañero Manuel Nava que la tengo en línea telefónica. de a conocer también, la Secretaría de Hacienda sobre las remesas en el, en el país. Guerrero, ocupamos el sexto lugar de remesas a nivel nacional de las 32 entidades federativas. Creció casi un 35% en este 2021, que acaba de pasar. Es lo que reporta la autoridad sendaria Para que me platique y nos explique que conoce del tema, nuestro compañero Manuel Nava. Manuel, qué gusto saludarte y escucharte.
4: ¿Qué tal, Mario? Un saludo a todos tu, 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 tu audiencia.
0: Oye, ¿qué dice esto, estos datos? Por un lado, nos dicen, oye, casi 35% crecieron las remesas en el estado, sexto lugar, pero por otro lado, otro, lado, otro dato que parece de ponerse a, a pensar, Manuel, dos trimestres sin crecimiento, y el presidente se muestra optimista.
4: Eh, pues así es, eh, Mario. Eh, por un lado, eh, el flujo de remesas que ha sido exponencial y hay que señalar también que eh, contra lo que algunos suponíamos que podría ocurrir durante el periodo de la pandemia, se eh, ha comportado exactamente al revés el, el flujo de las remesas. Esto quiere decir que, pues por un lado... La mano de obra que se está utilizando en los Estados Unidos en actividades esenciales eh, sigue siendo la mexicana, eh, que representa nuestros eh, connacionales radicados en Estados Unidos, representan aproximadamente la cuarta parte de la población total de migrantes eh, en aquella nación. Eh, el otro aspecto es que eh, eh, principalmente las actividades no esenciales, esenciales están centradas eh, producción agropecuaria, la generación de alimentos. Eh, eh, eso explicaría que eh, la mano de obra mexicana sea la que tenga una alta preferencia. Por el otro lado están los bonos que ofreció el gobierno de los Estados Unidos para que eh, las familias eh, pudieran efectuar ciertos consumos. Eh, en ese sentido eh, ha sido muy solidaria la población de mexicanos radicados en Estados Unidos ...con los que estamos acá... ...y, y pues bueno... Eh, ...por aquí van las cosas... que eh, vamos viendo los, los detalles... ...la forma como se interrelaciona esto... ...Mario... Eh, ...por el otro lado... Eh, ...lo que corresponde a la participación... ...de la población guerrerense en Estados Unidos... ...en cuanto al flujo de remesas... Eh, ...la nuestra... ...la población eh, guerrerense... ...radicada en Estados Unidos... Está concentrada principalmente en Chicago y en Nueva York. Eh, particularmente en la región de la montaña es la que tiene eh, más eh, eh, personas en Nueva York. Eh, recordarás que por ahí de eh, en la primera década del 2000, nosotros decíamos que la segunda ciudad más poblada de Guerrero es Chicago, y Illinois. Eh, en ese momento andábamos en 700 mil personas aproximadamente en Chicago. La suma de las dos ciudades eh, nos está dando cerca de un millón de personas. Eh, hay que contrastarlo contra los que vivimos en Guerrero, tres millones y medio. Pues, eh, una tercera
0: parte casi, una tercera parte y un poco más grande de los habitantes que estamos aquí en el puerto.
4: Exactamente. Eh, entonces, bueno, esto, esto explica eh, en parte eh, el comportamiento que ha tenido este flujo de dólares Que también es una cantidad descomunal Estamos hablando de 51.594 millones de dólares a lo largo del 2021 Fueron los que entraron al país eh, Habría que multiplicarlo pues, por lo menos por 20 veces Para traducirlo a pesos mexicanos ¿Cómo repercute esto? Pues bueno, eh, principalmente es en un recurso que viene, por un lado, para el consumo. Es, eso es en un 80%. Y por el otro, es eh, lo que se aplica eh, en la mejora de las condiciones de vida. Eh, ambos, ambos segmentos son los que repercuten en el Producto Interno Bruto. Y aquí es donde, eh, perdóname el gol, pero aquí está el lado flaco. Quiere decir que entonces el motor del Producto Interno Bruto Nacional, a pesar de, de las perspectivas que se tienen, eh, pues continúa siendo las remesas y las remesas se están posicionando como eh, un alto competidor con los ingresos petroleros, eh, que es el rubro más importante de ingresos de divisas que se tiene después de la, 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 está la actividad comercial un ¿no? intercambio de mercancía eh, y luego pues junto a esto ¿por qué eh, nuestra economía eh, está mandando estas señales muy preocupantes que es la del de estancamiento? Eh, uno que la inversión eh, privada eh, pues eh, simplemente eh, ha quedado en el terreno pues, de, del anuncio de que se van a aplicar recursos eh, pero finalmente no no está ocurriendo o no en la proporción en que nos dicen que, que va a ocurrir y eso tiene otra explicación, pues también eh, un comportamiento eh, pues contradictorio por parte de las autoridades eh, de gobierno en donde eh, el, la vigencia del Estado de Derecho inhibe la... Eh, iniciativa para invertir. El otro es que la inversión pública se está canalizando más a programas sociales que a la inversión de infraestructura, que es la que finalmente eh, dinamizaría el Producto Interno Bruto. Eh, entonces, esto es lo que explica ambas eh, pues, situaciones. ¿no? Eh, la perspectiva, por un lado, halagadora es que las remesas van a seguir creciendo en la medida en que también la pandemia eh, siga teniendo este tipo de comportamiento y, y no lleguemos a otros extremos. Eh, el lado lamentable es que eh, pues estamos dependiendo de que la dinámica del crecimiento económico de México está en factores externos y no en factores internos. Eso nos puede conducir a un colapso, y toco maderas, pero que no, que no se ve, pero un colapso en donde las condiciones económicas, eh, como es el, el mercado laboral precario, se traduzcan finalmente en pobreza extrema, Mario. Está pasando. Eh,
0: con, Coneval está hablando sobre una cifra de nuevamente en este año más pobres en el país tres millones, más o menos la cifra que está dando a conocer es decir, que los programas que ha implementado el gobierno mexicano a los tres años no ha servido a nada al contrario, hay más pobres a pesar del discurso
4: En efecto ¿Y cuál es la razón de que no eh, estén funcionando los programas sociales? de que, eh, por un lado, no se han limpiado los esquemas administrativos de, los pre de, de estos programas. Sigue habiendo corrupción. Por el otro, eh, sigue siendo una transferencia de recursos y no una aplicación de recursos que integre a los mexicanos a la actividad económico-productiva. En ese sentido, sigue siendo el estirar la mano y... El usar esos recursos solamente para el consumo inmediato. Entonces, eso explica eh, el que tengamos este tipo de situación. En tanto, no cambie el criterio de, de los programas sociales, que sea integración económica y no solamente eh, recursos para la sobrevivencia. Eh, vamos a seguir con ese tipo de problemas, más.
0: Oye, el crecimiento, se había pronosticado, el presidente habla de un 5% de crecimiento y están bajando los especialistas, están bajando de lo que se traía, que era mucho menos, el 2.8% y le han bajado todavía, la expectativa, va a la baja.
4: Ah, así es, y todavía, bueno, hay que considerarse eh, algunos datos que esté tomando eh, el presidente López Obrador y, y que llega a la conclusión de 5 puntos porcentuales de crecimiento. Nada más tomemos en cuenta que venimos de una caída... De menos 8%. Y
0: el primer año también de casi menos uno, ¿no?
4: Así es. Entonces, este, pues bueno, nada más coincidimos las cifras y eh, pues estaríamos hablando otra vez de números negativos, eh, considerando 8% de caída contra 5% de crecimiento, pues nos quedan eh, menos 3 puntos porcentuales. Es decir, todavía necesitamos crecer 3% más para alcanzar el equilibrio.
0: Pues creo que está complicado, ¿no? Un te Oye, un tema la un tema también, el incremento que pues, estamos a más de 20 años, en ¿no? se tenía este incremento de los productos, y la otra, pues la cantidad de mexicanos que van a nacer en seis años, y si le sumamos estas cifras, creo que se va a complicar. Oye, ves en un futuro que nos vaya a impactar, tú que también andas viendo todo el planeta con esto, la geopolítica... Esta, esta tensión que existe allá en Ucrania con Rusia y, pues, lógicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos para apoyar a Ucrania, que se quiere que se vaya a la OTAN, ya Rusia mandó más de 100 mil efectivos militares a las fronteras con Ucrania, Estados Unidos mandó cerca de 200 millones en armamento para Ucrania. ¿Crees que sigan pensando mal las relaciones y no se logren apaciguar, o simplemente nada más es este, puro vlog que hay allá?
4: Pues, pues mira de, de acuerdo a, a, a los datos que, que he podido recabar eh, la verdad te diría que, que esta es una situación muy seria como la de la crisis de los misiles de 1961 eh, es bastante serio y las repercusiones económicas también eh, por un lado hay que ver cómo esto puede impactar eh, al mercado energético eh, de ahí que en parte sea explicable que eh, López Obrador hable de controlar el litio. Bueno, sí, es el energético del futuro, pero con sus aristas. Eh, el otro es que, por un lado, va a beneficiar el incremento del precio el de petróleo. los carburos por, por la, el ingreso de divisas, pero eh, dependemos también de, fundamentalmente, las gasolinas, por ejemplo, para no, no ir más lejos. Y pues eh, en la medida en que eso se incrementa, pues también nos incrementa la presión inflacionaria. Y junto a eso, pues tenemos empresas mexicanas que están eh, atentadas en Ucrania, eh, entre ellas Limbo por ejemplo, eh, que eh, pues también eh, resultarían afectadas. Entonces, eh, es más o menos eso como se viene tejiendo el impacto geopolítico de la tensión rusia ucrania Estamos hablando también de que atrás de, esta, de este posible conflicto bélico eh, está el control del gas. Y en este momento, eh, quien tiene eh, el control de este recurso energético para la zona europea es Rusia. Rusia. ¿Eh?
0: Sí, le cierra la llave y simplemente van a brincar. Imagínate en época de invierno que le cierren los suministros de gas. No, pues colapsa Europa. Así es. Pues bueno, interesante, ¿eh, Manuel. Mucho que platicar en la geopolítica, las repercusiones y afectaciones que pueda haber. Si es, esperemos que no crezca en la tensión militar, porque le va a pegar a la volatilidad de las monedas en los países emergentes como México. Podremos ver un tema de devaluación en todo caso, que ojalá no se dé, Manuel, y el incremento, como tú bien dices, de los combustibles. Perfecto. Pues te mando un abrazo, Manuel, como siempre, gracias por... por... Oye, gracias por participar. Abrazo. No, pues
4: al contrario, gracias por invitarme. Abrazo fuerte, Manuel, que te
0: sigas asoleando en la costera con este bloqueo que hay.
4: Gracias y saludos a toda
0: su audiencia. Abrazo, pues bueno, Manuel, la especialista en temas económicos, agradecemos mucho, como siempre, por platicar con él, si sí, nos llena de luz y de conocimiento poder conversar con Manuel, al cual le tenemos afecto y una estimación a Manuel. Oiga, en San Marcos, hablando de economía, ahí capacitaron más de 46 personas que fueron a les dieron cursos el tema, cómo tratar al turismo, cómo mejorar la calidad para que se vean beneficiados los propietarios de establecimientos comerciales y prestadores de servicios.
5: de playa el dorado recibieron capacitación en materia de atención al cliente para mejorar el servicio que ofrecen a los turistas que visitan sus enramadas en la franja de arena tomás hernández palma precisó que es primordial que los enramaderos reciban este tipo de talleres para ofrecer un mejor servicio e ir generando una vocación turística para el municipio de san marcos
6: efectivamente hay que prepararnos hay que prepararnos, nada mejor que la capacidad, a partir del conocimiento que podamos estar poniendo al frente para que lo que emprendas sea exitoso. Ellos traen muchos años ya, dando servicio ahí en la playa, mucha gente está visitando. En diciembre tuvimos una extraordinaria temporada, ¿qué hay que hacer? Mejorar el trato mejorar eh, la calidad en la prestación del servicio para que la gente que nos visitó en diciembre ahora en Semana Santa nos recomiende para que vengan ellos y otros más y así esto vaya creciendo San Marcos ya está convirtiendo prácticamente
1: como cuarto polo turístico
6: presente con nuevos proyectos eh, Sí, 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 cuarto polo porque bueno, pues hablamos de tres en el, en el número en razón del surgimiento que ha sido pues obviamente va así que yo he sostenido, y no es broma, que San Marcos va a ser el primer polo turístico en su género, desde la capacitación, desde el desarrollo humano que estamos atendiendo hoy, hoy que atienden ellos en una enramada muy modesta, cubierta de palapa, de madera, eh, para que cuando ya las condiciones de infraestructura también crezcan y visitantes tengamos de distintas latitudes, pues ya estemos en, mejor, en mejores condiciones.
1: Por último, ¿qué decirle a todos los prestadores y, a los, y al turismo?
6: Que pues no hay que bajar la guardia, que hay que seguir caminando, que no hay que de dejar de pensar que esto es posible y se está dando, que hay que creérnosla que San Marcos va a lo grande.
5: Por su parte, Juan Carlos Cortés Viviano, director de turismo de San Marcos, precisó que Playa El Dorado se está convirtiendo en un destino turístico recurrente, por lo cual es imprescindible que los prestadores de servicios turísticos un excelente nivel de servicio.
7: Eh, fíjate, amigo Julio, que este, en la capacitación que está impartiendo el doctor José Luis Susano García es una capacitación muy importante es enfocada a poder desarrollar un producto turístico, ofertar como prestadores de servicios un, product, un producto específico para poder eh, eh, pues atraer más clientes, más, más turistas a la. A la hora de, de poder prestar servicios. ¿Cuál disponibilidad hay
6: de parte de
7: los No, bueno, hermano, te puedo decir que la verdad estoy muy, muy encantado, muy complacido con la, con la sinergia que estamos haciendo con los prestadores de servicios, específicamente con, con los ramaderos del Dorado, con los prestadores de servicios del Dorado, que la verdad han mostrado mucha disposición a la hora de querer aprender lo que ellos quieren y que me han externado es precisamente perfeccionar la calidad en el servicio. Siempre hay algo que aprender y ellos lo han entendido muy bien.
5: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
7: Y en el gobierno municipal de
0: Atoyac también dieron capacitación, pero ahí la unidad de transparencia capacitó a varias áreas del ayuntamiento, Entregas, el DIF, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil. Fueron parte de las que capacitaron, tránsito también les dieron esta capacitación, la secretaría de la mujer estuvo también tomando el encargado de la unidad, el Miguel Ángel Mencino, fue el que se encargó de dar esta capacitación de transparencia a los funcionarios de este ayuntamiento. Y en Atoyac, también, alcaldesa Clara Bello, ha beneficiado más de 4.500 alumnos. Les ha llevado kit de limpieza. Esta vez le tocó a la escuela Juan Álvarez, la que se encuentra en el Zócalo, junto a las instalaciones del DIF, allí en la plancha del Zócalo, en el mero centro fue apoyar a estos más de 300 alumnos que estudian ahí. Ahí fue la alcaldesa, donde le agradeció el director del plantel, Baltasar Hernández, la disposición de apoyar con temas de salud para que se cuiden los estudiantes a seguir tomando las clases y no salgan contagiados con el COVID-19. 94 las instituciones beneficiadas a través de los apoyos que está dando el Ayuntamiento Municipal de Atoyac. Pues, Pásatela rico, yo sí ya le decía al inicio, ¿eh? voy por un mezcalito, que tu jueves sea de mucha alegría, disfruta la vida, nada más tenemos una y cómo nos encanta hacerla de, de emoción, disfrútala, te veo mañana en punto de las dos y yo te dejo con la, en la compañía de Julián para quien está viendo por televisión en San Marcos y además deseo que comas rico, si vas a comer pozole, Échate, la botana también es estupenda, comes la botanita y el pozole y ya sabes cómo cortar la grasa. La recomendación es de todos los jueves y esta no es de excepción. Te digo mañana en punto de las 2. Buen provecho.